0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Kurt Vonnegut.
1: Ja, nu började vi ju snacka förra veckan, Robert, om, om Vonnegut. Vonnegut och uh, hans roman Slaktus 5. Och jag skulle ju sagt det förra veckan att äh, lagt in en liten spoiler-alert om, om det var någon som faktiskt inte hade läst boken. Men ja, ja gjort det gjort, så att säga, äh, med den biten. Men äh, det är ju en viktig bok, är det ju, som vi sa, för den som, äh, den som är intresserad av hur, hur äh, andra världskriget har gestaltats i skönlitteraturen. Och på film också.
0: Ja, Men du nämnde ju det att den var ju stoppad ibland eh, ja, för visst. oanständighet. Alltså med, med dagens mått med: hur oanständig är den då? Jag har ju sett det... och hört en del sedan dess. Ja, liksom.
1: man, man får nog vara väldigt eh, en väldigt skör konservativ eh, till karaktären för att tycka att den är så hotfull att man måste, måste förbjuda den. Det, det är nog, det är nog det. Det är svårt att bli upprörd när man ser den, ser den idag eller man läser, läser den idag men när den kom då under Vietnamkriget så det är klart att det var ju lite sprängstoff lite chockerande på den tiden med den tidens mått mätt. Och, och vi snackade ju lite grann också om, om Vonneguts ja, familjebakgrund och hans tyska rötter förra veckan och, och depressionen då som sänkte hans familj ekonomiskt där då man blev av med sin rikedom och så vidare och, och i slutet av 30-talet så, så pluggade han på high school och han tog examen 1940 då när andra världskriget hade brutit ut. USA var fortfarande inte med i kriget vid den tiden naturligtvis. Då. Han började plugga på ett universitet i delstaten New York. Då Cornell University i en stad som heter Itaca. Där så ville han, han ville plugga humanistiska ämnen. Historia och filosofi och så vidare. Eller så ville han bli arkitekt som sin far och farfar. Men både hans far och hans storebror tyckte att nej, han skulle lära sig något rejält och nyttigt istället då, på grund av familjens ekonomiska problem då, så, som fortfarande hängde i sin dep depression. Så hängde det här roket över då, att man måste kunna försörja sig och man ska inte, ja, han blev förmanad att man ska inte slösa tid och på eh, liksom, eh, eh, en massa eh, kurser som man inte har nytta av i livet utan det ska vara reella ämnen praktiska ämnen, det ska vara fysik och kemi och matematik och så vidare kanske bli ingenjör eller någonting i den stilen då. och hans far han kallar det då sånt här som litteratur och historia och filosofi för junk jewelry så fint skräp, slöseri med tid så vad gör Kurt då? Ja, han fogar sig han väljer biokemi som huvudämne utan större entusiasm, då ska det tilläggas. Men han ägnar sig mest åt studentliv och skrivande, precis som han hade gjort på high school redan. Så han, han går med i studentkår och festar mycket och skriver för universitetstidningen. Och det var där han kände sig hemma på redaktionen för den tidningen när han var på universitetet. Och där pluggar han då under de följande åren. Och augusti 41 så händer någonting en stor sak i hans liv då. Han återser en tjej, en jämnårig tjej som heter Jane Cox. Som kommer från samma stad som han själv. Det är en klasskamrat från förskolan. Kindergarten alltså och de första skolåren. Och de ses på en fest och de blir... Blir kära i varandra och tillbringar tio dagar tillsammans, ut, inte från varandra en minut innan de är tvungna att åka åt varsitt håll. Då. Han tillbaka till Cornell och hon till ett college i Pennsylvania, en fin privatskola där då som hon studerar på under de följande åren. och De, de kommer att brevväxla väldigt mycket och träffas sporadiskt då, uh, under åren så ofta de kan då. Men det låter ju ändå som det mm. är en häftig förälskelse. Ja,
0: visst. Det här med att någon Nej, men. träffas och sen tillbringar tio dygn mm. ihop. Liksom. Precis. Det låter ju Nej, allvarligt.
1: Men. Precis. Ja, det var det ju. Med, uh, jag tror mer från hans sida än från hennes till att börja med. Men då kommer ju frågan. Varför berättar vi detta i en podd som Fronten? Jo, det har att göra med de brev som, han, som Kurt Vonnegut den unge Vonnegut kommer att skriva under de följande åren till, till eh, Jane då, som blir hans, eh, hans festmöj till och från. Och eh, där han kommer att berätta då om sin, eh, sin militära utbildning och eh, resan ut i kriget och så vidare. Och det här är brev alltså som jag, som jag har sagt tidigare då som inte har blivit tillgängliga bara för en månad sen när en ny bok kom ut där, där de här breven publicerades då som hade legat, legat bortglömda på en vind. Men, är vi första,
0: men då kanske vi har ett litet skop här då som första svenska media ja. <laughs> som publicerar ja. Kortvunneguds kort hemliga kärleksbrev. ja.
1: Det kan man nog säga, det kan man faktiskt säga om man vill vara lite, <laughs> om man vill vara sån så, så kan man göra det. Eh, men då var det ju så här då, som jag sa, han läste ju biokemi och en rad andra sådana rejäla ämnen då enligt sin far. Och det där gick ju inte så bra, han hade ju liksom inte hjärtat och intresset med sig i, de här, i den här undervisningen då. Så han, fick ju, han körde på kurs efter kurs då. Han fick underkänt och kemi och sånt där. Det var inte hans grej helt enkelt. Så han tillbringade mesta tiden på tidningen då, universitetstidningen, och med att skriva brev till Jane. För han, är, han är fullständigt besatt av henne han är han är frustrerad när hon inte svarar tillräckligt snabbt eller tillräckligt ofta. Och han har varken lust eller fallenhet för, för studierna. I de här naturvetenskapliga ämnena. Och samtidigt då så har andra världskriget börjat. och pågår för fullt. Och i skoltidningen så skriver han en artikel som hyllar pacifismen. Och som argumenterar mot att USA ska blanda sig i kriget. Och det här är ju vid tiden då fortfarande 41 före Pearl Harbor som han gör detta. Ehm. Men sen då i december 1941 så kom ju Pearl Harbor, japanska överfallet, och eh, som drar in USA i kriget. Och vid den här tiden så är Vonnegut, han är trots det här att han är liksom lite pacifist och har eh, skrivit sådana här saker som jag sa om att eh, USA inte borde dra ut i kriget så är han ändå medlem i ett utbildningsprogram som heter Reserve Officers Training Corps, ROTC. och Det är ett utbildningsprogram som fortfarande existerar idag på amerikanska colleges och universitet för att utbilda officerare till den amerikanska krigsmakten. Det är en slags grundläggande militärutbildning och officersutbildning då som, som man kan, liksom, samtidigt som du läser på college så, så deltar du regelbundet i övningar under skoltiden och under sommarloven. Mm. Och det är ju svårt också för att vi har ju ingen svensk motsvarighet nej, till det här. Nej, precis. Vi, nej, vi ja, har ju inte
0: Inte FBU eller frivilliga nej, eller nej. någonting. Men jag, men jag för mig, vi nämnde det när vi pratade om författaren Carl Marlantes, han som har skrivit romanen Matterhorn om mm. marinkåren i Vietnam. Mm. Och för mig, han också var OTC. Just det. Man, man, man springer på det här när man läser mycket om amerikansk militärhistoria.
1: Ja, precis. Och det dyker ju upp i en del amerikanska krigsfilmer också. Du vet, med det här klassiska med en härdad sergeant eller sergeant major som leder en pluton och så ska det kommer in en plutonchef som är färsk från college, typ som inte kan något eller vet något. Det är ju såna klassisk plott i, i en del amerikanska krigsfilmer, så att säga. Och det, det finns till och med förberedande på High School då, som en Junior ROTC också. Då, där du redan kan slå in på den vägen där då. Så att säga. Och, men han förlorar sin plats i det här utbildningsprogrammet. Dels på grund av sina usla betyg och studieresultat på universitetet och dels för en satirisk artikel som man har skrivit i skoltidningen då om. Amerikansk militär. Och han håller på att förlora sin plats på universitetet. Helt och hållet då på grund av att han är så äh, så dålig i, i skol, på skolbänken.
0: Ja, och jag vill tillägga det, Cornell är mm. ju inget dåligt universitet. Nej. Det är ju ett, ett känt och välrenommerat universitet i USA. Ja,
1: verkligen. Det är, ju inga, det är ju ingen dålig institution, verkligen inte. Det är ju inte bottenskrapet av, av liksom public universities. Liksom, utan, utan det, här är ju, det här är ju fina grejer som han har, han har kommit in på. Då. Men så i maj 1942... Så informerar universitetsledningen honom att han, om hans betyg inte förbättras så ska han mista sin plats. Men vad gör Vonnegut då? Jo, han gör så många dropouts före honom då. Han struntar i varningen och fortsätter eh, leva precis som innan. Försumma studierna och ägna sig åt andra saker. Och i december 42 så då, började, då ser det riktigt mörkt ut för dem och han, då vet han att han, nu är det kört liksom att nu är nu är jag på väg att förlora min plats då jag, att han kommer, skulle, kommer inte komma tillbaka till universitetet nästa termin han är hemma på jullovet, han drabbas av en lunginflammation där, och lyckligtvis så är den mild men lunginflammation vid den tiden, det var ju inget att leka med så att säga Uh, och, uh, han står också då i januari 1943 dessutom inför inkallelsen till militärtjänstgöring och uh, han har en plan då han tänker inte vänta han tänker anmäla sig frivilligt istället det hade väl med hans personliga stolthet att göra lite grann och det att det ska vara en aktiv handling ändå och, liksom, och bli soldat. Och redan i första november 42 så har han skrivit då i ett brev till Jane då att, att ja, genomgick, genomgick en läkarundersökning i morse under vilken hälsan hos varenda jäkla del av mig verifierades. Jag blev blivit godkänd och ska bli insvuren på torsdag eftermiddag. Jag förekommer därmed mönstringskontor nummer 14 med sex dagar. Och planen är denna att oavsett min värnpliktsstatus kommer jag att lämna skolan när den här terminen slutar för att ta värvning i den del av armén som tilltalar mig mest. Och han skriver också då i ett senare brev att jag är redan menig i armén nummer 12 835 987. Jag är tydligen inte den första att ta värvning, skriver han. Så att säga. Och då sen efter jullovet så, så söker han värvning i armén som planerat. Trots att han var väldigt pacifistisk då så ansåg han att det här världskriget var ändå någonting som måste utkämpas. Man var tvungen att välja sida. Och därmed skulle han inte vänta på att bli inkallad eller vänta på att bli utkastad från universitetet. Men vad händer på det där mönstringskontoret? Jo, han blir underkänd. Och det beror ju på den där lunginflammationen han precis har haft då. Så att, då, ville man inte, då ville man inte acceptera honom. Men så gör han ett nytt försök två månader senare i mars och då blir han godkänd. Så i mars 1943 så inställer han sig på en utbildningsbas, då, Fort Hayes i Ohio, för grundutbildning. Och han blir grundutbildad i artilleriet. Närmare bestämt på en 24 cm Howitz, Den amerikanska M1: som var den, ett riktigt monster vid den här tiden. Det var den tyngsta artilleripjäsen i den amerikanska armén. Med öknamnet Black Dragon. Och det här så det var en Tingist som vägde 29 ton och hade 14 mans pjäservis.
0: Men en fråga där, ja. för när du skrev till Jane att han skulle söka till armén till den del som tilltalade honom ja. så han sökte alltså aktivt till
1: artilleriet. Han sökte till artilleriet gjorde han. Det gjorde han. Och då den här, den här pjäsen då, den, den hade en eldhastighet på 30 skott i timmen. Och man kunde slunga iväg en 160 kilos granat till ett avstånd av 23 kilometer. Och som jag sa det var den största och tyngsta artilleripjäsen i amerikanska då Förutom järnvägskanonerna. Och eh, naturligtvis flottans kanoner. Och eh, den var ju den var ju konstruerad för att bekämpa starkt befästa mål som typ den tyska Västvallen. Men... Eh, Ja, den, den sattes in då på alla fronter, den användes i Italien, den användes i Västeuropa sen då efter det dagen och eh, i Stilla Havet, även då på Filippinerna. Eh, men de, insatserna var ändå rätt begränsade bland annat på grund av de tekniska tillkorta tillkortakommandena som den här pjäsen hade. Alltså slitaget på eldrören var enormt och träffsäkerheten dålig. Och, eh, men de fortsatte att användas liksom, eh, även senare då under Koreakriget innan de pensionerades på 50-talet, de här pjäserna, eh, från amerikanska armén. För att de pensionerades när man hade skjutit slut på den sista ammunitionen som man hade i förråden. Då skrotades de. Men det finns faktiskt några exemplar av de här pjäserna kvar i tjänst, fast på ett helt annat håll i världen. Nämligen i Taiwan, där det enligt uppgift fortfarande används som befäst tungt kustartilleri. Ett antal sådana här pjäser, i alla fall tills ganska nyligen, så, så fanns de där i tjänst det var ju så här, det var så här med Kurt Vonnegut efter kriget då, att han, han pratade sällan om kriget även om han skrev ofta liksom använde kriget som en slags bakgrund i många av sina texter då. men så pra, han pratade väldigt sällan om sina egna upplevelser och han deltog aldrig i några veteranmöten gjorde han inte men det finns faktiskt en intervju som gjordes med honom 1977 där han, där han får väldigt många specifika frågor om just sina egna krigsupplevelser och där han faktiskt väljer att, äh, väljer att äh, prata om det mer eller mindre. då Och det är en sån här fin, jättefin kan man säga litterär tidskrift som heter Paris Review då som äh, ja, i den högre skolan så att säga egentligen då inom... Äh, det men Och det är nog första gången som den har skrivit om artilleripjäser. Den tidningen. Men där i alla fall så berättar han ingående om, bland annat om sin utbildning och om kriget. Och Han berättar om de här, den här utbildningen till artillerist. Då. Han beskriver, och beskriver den här Black Dragon m 1 som den största rörliga fältartilleripjäsen i armén på den tiden. Detta vapen kom i sex delar. Varje del boxerades av en framvältrande caterpillartraktor. Och varje gång vi fick order att avfyra den så måste vi först sätta ihop den. Vi var i praktiken tvungna att uppfinna den. Vi sänkte ner den ena delen ovanpå den andra med hjälp av kranar och domkrafter. Själva granaten, den var den hade en kaliber på 24 cm, eller som man säger då, då 9,5 tums i diameter. Hon vägde cirka 150 kilo. Och vi byggde en miniatyrjärnväg som gjorde det möjligt att leverera granaten från marken till patronläget som var 8 fot upp i luften. Bakstycket var som en kassaskåpsdörr hos en bank i Peru i Indiana typ, säger han. Och då intervjuaren säger att ja, det, måste ju, det måste väl varit spännande att avfyra ett sådant vapen. Och när han får den frågan, då kan han liksom, då kan Vonnegut inte hålla sig. Utan då märker man direkt att han blir väldigt satirisk. Då, eh, på samma sätt som han är i sina böcker. Då. Och då, han, då svarar han så här. Då att, spännande? Ja, egentligen inte. Vi stoppade in granaten där och sedan kastade vi in påsar med långsamt och tålmodigt sprängmedel. Det var som fuktiga hundkex. Vi stängde bakstycket och sedan träffade en hammare, en tändhatt som spottade eld mot den fuktiga hundkexen. Tanken var tror jag att skapa ånga. Efter ett tag kunde vi höra ljuden av att någonting höll på att koka där inne. Det var ungefär som att laga till en kalkon. Jag tror att vi kunde ha öppnat bakstycket då och då öst granaten. Som man öser flott över en kalkon i ugnen. Men till slut så blev Hobbitsen alltid rastlös och till sist hävdade den sig bakåt på sin rekylmekanism och hostade upp granaten. Och granaten kom ut svävande som en Goodyear-ballong. Om vi hade haft en stege kunde vi ha målat fuck Hitler på granaten när den lämnade kanonen. Ja, det, det var det ultimata terrorvapnet, säger intervjuaren då. Ja, om du tänker på det franskt-tyska kriget, svarar vonnegut. Och det fransk-tyska kriget i 1870-71. Han menar då. Ja. ja.
0: <laughs> var det befäst, var det mycket befästningsstrid och sånt då? Eller, ja. eller var det det att tekniken var
1: gammal? Eller? Ja, precis. Alltså, det var ju, det var ju en, gammal, en, en gammal teknik egentligen. då, En stor klumpig eh, monster till kanon. Liksom. Det var väl det. Han var inte så imponerad, i alla fall inte efter kriget, när han skulle, när han skulle skildra det här. Så liksom försöker han förlänade lite, ge det lite skimmer över den här tiden då. För det hände ju no hände någonting där efter bara några månaders grundutbildning. Och det är juni 1943 då. Han har ju ryckt in i mars. Och i juni så ändras hans militära barnattvärt. Och då ska han plötsligt inte bli artillerist längre. För då har han kvalificerat sig för någonting som heter hette ASTP. Army Specialized Training Program. Och det här är ett utbildningsprogram i amerikanska armén under andra världskriget där man utbildar, utbildade tekniska officerare och soldater. Genom, genom kurser då skickar, skickar tillbaka dem helt enkelt från utbildningsbaserna till college för att gå kurser i ingenjörsvetenskap, mekanik, språk eller medicin eller vad det nu må vara då. Liksom för men det var
0: ju det som... Mm. Det hände ju Kissinger också.
1: men Han gick ju ASTP. Han gick i just det här utbildningsprogrammet. Och det var ju fler kändisar som gjorde detta också. Eh, som kom att gå det här programmet. Bob Dole till exempel. Kommer du ihåg honom? Ja, politiker. men Han gick mm. också ASTP. Och Mel Brooks. Var också i ASTP under andra världskriget. Så att det var ju flera liksom, som gjorde detta för att det här var ett, det var ett oerhört omfattande program. Och det var över över eh, hundratusen värnpliktiga som, som skickades från eh, utbildningsbaserna till, till, tillbaka till college eller universitet för att eh, utbilda sig i tekniska och medicinska ämnen eller språk.
0: Jag hade en annan fundering också. Mm. Och det är det här vad Hobbitsen heter. Den heter ju M1, ja, M1. Just det. Och det verkar som amerikanerna har en väldigt, väldigt förkärlek för just den beteckningen. Mm. För den finns ju på då M1 Garand, och så där, M1 Karbinen, då M1 Hjälmen, då ja, M1 men. Ja, men. Abrams liksom, stridsvagnen. Ja. Så det är liksom, hämta M1-an. Ja, Vilken, av, vilken dem? av dem? Vill du ha kanonen eller vill du ha karbinen? Du ha 29 tons howlbits eller, ja. eller vill du ha en hjälm? Ja,
1: det kan bli lite missförstånd där. Upplagt för sånt. Men då, det har du rätt i. De, är, de verkar börja där. Har de en pryl så börjar man på M1 och sen blir det... M2 eller och så vidare. Eh, och eh, som sagt, och, och vad som hände med honom då, med, med Vonnegut, är att han skickas till Carnage Institute of Technology i Pittsburgh i Pennsylvania först då för att studera mekanik. Och själv så trodde han att genom de här studierna i det här programmet då, så skulle han inte bli skickad till Europa för att slåss vid fronten. Och det här var en stor lättnad för hans föräldrar som hade varit väldigt oroliga då för att han skulle skickas ut och kanske stupa i kriget. Och sen då efter en tid då i Pittsburgh så, så förflyttas han till University of Tennessee, Knoxville, Tennessee då där han fortsätter studierna i mekanik och där han, känner, han känner sig väldigt ensam under den här tiden då och på Alla hjärtans dag eh, så skriver han till Jane Cox då, eh, då att, ja, jag befinner mig vid University of Tennessee i Knoxville om Tennessee skulle försöka utträda ur unionen igen precis som under inbördeskriget så tror jag inte att någon skulle hindra dem den heliga treenigheten av metodist, baptist och smugglare håller Knoxville torrlagt och han berättar livfullt då i det här brevet om hur man kan, kunde få tag till öl till fantasipriser om man fick tag och viskade i rätt, öra på, i rätt servitörs öra på ett av stadens hotell. Eh, och Han påstod då lite att det skulle kosta 70 dollar per glas då, på Farragut hotell, eh, Ett glas öl. Och det var ju en gigantisk summa på den tiden. Och 3 mars 43 så skriver han också då från, från Knoxville till Jane då att Jag ska tillbaka till Fort Hayes om tio dagar. Då kan både du och armen bilda sig en uppfattning om mig. Jag är beredd på det värsta. Det kan vara så att jag blir tvungen att dölja ansiktet när jag om tio år eller så får frågan Pappa, vad gjorde du under kriget? Ett alternativ skulle kanske vara att bilda familj på ett annat ställe än Indianapolis och ljuga utav bara helvete. Men jag kanske blir godkänd den här gången, eh, skriver han då. Så han var lite orolig för sin framtid där, liksom om han skulle ha klarat studierna den här gången. Eh, och så. Och eh, några månader senare, juni 1943, så skriver han igen då att jag, jag, jag tror att jag kommer hem för en hektisk vecka snart någon gång efter den 15 juli. Då kommer jag att uppvakta dig. I samma utbildning som jag finns en färgstark typen viss McCarthy, som blev sparkad från marinkåren efter fyra överträdelser. Enligt honom är vår grundutbildning lätt lika tuff som den som han genomgick som marinkårsoldat. Kanske är vårt mest spektakulära äventyr hittills att kräla på magen i 150 meter under kulspruta eld, Otäckt nära, bara en halv meter över marken. Håll ditt jäkla arsle nere, Vonnegut, ropade en officer. Och nere stannade det banne mig. Filmkameran surrade men mitt liv hängde i en skör tråd. Om några dagar är det dags för den stora finalen. Tio dagar i fält under stridsförhållanden. Det vill säga, hemma är där du gräver det. Och middagen består av det du kan gräva fram ur en konservburk med bajonetten. Även om jag har kämpat emot förvandlingen med beslutsamhet och list är jag i utmärkt fysiskt skick. Återstår att bekräfta övertygelsen om att jag har blivit en tuff jävel. Antiklimax är att jag ska återvända till college för 44 veckors specialutbildning. Var någonstans och vad jag ska studera kommer att avgöras efter grundutbildningen. Ursäkta den barnsliga impulsen men jag tänker kampanja för ett college nära dig. En lycklig dag kommer jag att bli en sergeant technician och det är ganska fint. Kurt Vonnegut junior i uniform är som du kanske kunde gissa. Inte en syn som skulle stimulera försäljningen av krigsobligationer. Ja, han har en hel del självdistans kan man säga redan på den tiden i, i sina... I det han skriver.
0: Men det är ändå fantastiskt. Man får en ögonblicksbild. Av hur det här livet är.
1: Ja, precis. precis. För han vet ju inte vad han har framför sig. Han har ju ingen aning. Det här är ju liksom. En, det är som du säger, en ögonblicksbild. Och det här ESTP-programmet. Det pågår då över vintern. 43-44 för fullt. Och eh, vid den tidpunkten så är det 145 000 studerande soldater. På en bra bit över 220 college. Men i april 1944 så hände något. Då sker det drastiska nedskärningar av det här utbildningsprogrammet. Över en natt i princip eftersom det akut behövdes soldater inför den dagen Så de här 145 000 soldaterna skärs ner raskt till 35 000. I ett svep. Och resten skickas tillbaka till armén. Och genom sina sista böcker som Vonnegut skrev i början av 90-talet så skrev han då att jag blev utslängd från college igen när armén behövde infanterister och ännu fler infanterister när invasionen av Europa var nära förestående. Och det är en, det är en, det är en bok som heter Fate's Worse Than Death som han, som han nämner detta. Nu kommer ju Vonnegut att lämna skolan skolbänken för den här gången för att bli soldat, infanterisoldat på heltid och utbildas i enlighet därmed vid en infanteridivision som snart ska skickas över till Europa och snart ja, nu blev det inte så mycket krutrök i det här avsnittet men det kommer mera framöver Gör det. Det, kom, det kommer när vi, när vi når Europa i nästa avsnitt. Och, så att där lämnar vi Fonegut för den här gången. Och, men jag ska helt orelaterat till det här bara vilja kasta in ett litet filmtips om en helt annan sak. För det var, det, det var en, en dokumentärfilm i tre delar var de, de första två har publicerats som förstörde min nattsömn här om veckan eller här om dagen menar jag.
0: Låter allvarligt?
1: Ja, fast det är angenäma bekymmer om man är intresserad av sånt här Och det, är, det är en dokumentärfilm från Ukraina om konflikten i Donbass -regionen. Och den är helt nyutkommen. Den, är, den kom ut för en månad sen ungefär och har översatts till engelska med engelsk kommentator. Och den helt, den, I den så följer man den 93 mekaniserade brigaden på den ukrainska sidan i striderna mot separatister och ryska trupper i östra Ukraina från 2014. 2015 framåt och just vid flera av de här hotspotsen då som har förekommit i nyhetsrubrikerna som flygplatsen vid Donetsk och eh, eh, platser som Illoviansk med mera med mera och eh, man får följa dem i princip dag för dag, vecka för vecka och det, den, här, den här dokumentären består av eh, intervjuer med veteraner, varvat med och kompletterat med filmklipp, ofta mobilfilmat från frontlinjen vid de aktuella tidpunkterna. Och den är väldigt välhopkommen skulle jag säga, och den är inte speciellt propagandistisk man måste ju påminna sig att det här är ju fortfarande en konflikt som pågår och mycket av det, jag skulle säga det mesta som har kommit ut från den konflikten i form av eh, nyhets alltså som ligger och skvalpar över på Youtube exempelvis då, eh, i form av eh, reportage från bägge sidor och så vidare det vet man ju inte vad man ska tro om eftersom väldigt mycket propaganda och man ger kanske inte en så rättvisande bild av vad som pågår. Men jag kan säga att den är... Eh, det naturligtvis finns... Eh, får man vara på sin vakt när man ser den här dokumentären också mot att den, den har kan vara tendensiös. Men den är ändå, ska jag säga, förvånansvärt befriad från detta och man följer eh, liksom frontsoldaternas öden vid mitt i stridens hetta. Och liksom den tuffa vardagen vid fronten liksom. Ja.
0: Så man får följa en modern mekaniserad brigad här då? Ja, eller precis. bataljon? Vilket, ja, av, precis. Av, vilket eh, mekaniserad
1: brigad. Eh, mm. Och när de helt enkelt mals ner, mals sönder och samman. I, eh, och det till slut inte är speciellt många kvar, helt enkelt. Och när, när, när man eh, ska som till exempel vid ett kritiskt tillfälle ska försvara hela den här viktiga liksom stödjepunkten vid, vid Donetsk flygplats då, som är oerhört prestigefylld att hålla då, för att den har kostat mycket blod också och man har bara några dussin man kvar och ingen ammunition men det vet inte fienden liksom hur, hur, liksom, hur otroligt liksom mycket som hänger på en skör tråd hela tiden.
0: Om man vill ha tag på den här, hur hittar man den då? Den
1: hittar man väldigt enkelt på för att den är, den är publicerad på Youtube. Och så om man söker på 93 med siffror då, 93, The Battle for Ukraine, så ligger de två första delarna publicerade. Den tredje ska enligt, enligt film, filmarna vara under produktion just nu. Så att den har inte kommit ut igen. För av den finns det bara en trailer än så länge. Jag har inte verifierat för egen del. Avsändaren ska jag understryka av de här. Men, men, det, men det jag har sett är ändå imponerande. Dokumentärmässigt.
0: Ja, men, är det pansar, är det, men det jag sa, när du säger mekaniserade. Det är typ pansarskyttefordon ja, som det handlar om då.
1: Det är pansarskytte och det är stridsvagnar. Men det är också. och Ja, det är så det är. Och så att den, den den kan vi kasta in som en liten tips i leken Förstöra fler eh, av våra lyssnares eh, nätter net, kanske framöver.
0: Ja, ja men mm. det var eh, bra tips. Jag blev superintresserad med en gång. Mm. Jag gillar ju moderna mm. krigsskildringar ja. och det vi har sett det har sett mycket av det är Irak och Afghanistan. Mm. Så, men det är också intressant att se om det är välproducerat ja. och, och inte för propagandistiskt Nej. även från andra Nej, precis. spännande
1: T precis, Tendentiöst är det naturligtvis till ukrainsk fördel, det, det kommer man inte ifrån men det är väldigt nedtonat ändå jämfört med hur det kan vara och det man, man förstår att det är tufft och man får följa även ja, de sätter ansikten på förlusterna i den här filmen också. På ett ganska gripande sätt. Men det får man se själv.
0: Mm. Du, när du ändå på, du kommer ganska långt från Kurt Vonnegut här. vi ja. ska komma ännu längre ifrån honom ja, för vi ska, vi ska passa på att gratulera en av våra lyssnare, mm. Don Sisu. Det är mm. nämligen så att han är den senaste frontkamraten som har anslutit sig till det här sponsorprogrammet via Patreon. Där man då kan donera en månadssumma till Fronten. Så som tack för det så skickar vi en mugg till honom med Fronten-loggan på då.
1: Ja, kul. Välkommen så. ibland fronter lyssnarna.
0: Ja, och sen tänkte jag också, så här, det är ju käckt också idag, det är så många som sitter på sådana här skärmmöten idag. När man sitter framför datorn mm. hemma då, då kan man ju sitta och vifta lite med den muggen och mm. visa var man har sina sympatier
1: någonstans. Just det. Precis. Det är inte
0: tendensiöst Nej inte alls
1: Vi kanske till och med ska introducera frontenskärmsläckaren också Till datorn ja
0: det har, har det som bakgrund Men I en del program kan man ju lägga på en bakgrund Just det, då, liksom. det, kan Just det.
1: Vara... Kanske kunde det vara något Ja precis Men eh, mer gud nästa vecka